0: Si tu penses qu'un but du genou est un but comme un autre, si tes chocolats préférés ce sont les célébrations, si tu passes plus d'appels avec tes bras qu'avec ton téléphone, enfin si pour toi les renards c'est pas dans la forêt mais dans la surface qu'on les trouve, eh bien cette émission est faite pour toi Bonjour, je suis Pierre Desmarets. bienvenue dans Rond Central pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama. Je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à un numéro, le 9, celui du buteur et qui mieux qu'un attaquant d'exception qui aura eu... La malchance ou la chance au choix d'être de la même génération que Ronaldo, Rivaldo ou encore Romario, auteur de 138 buts en 221 matchs de Ligue 1. Notre invité a passé 8 saisons en France et terminé 3 fois meilleur buteur du championnat de France, comme un certain Zlatan, champion de France avec l'AS Monaco en 97 et avec Lyon en 2002 et 2003. Notre homme a une hygiène bucco-dentaire irréprochable et le sourire bright. Vous l'avez bien Surtout, tous reconnus, c'est Sonny Anderson qui est avec nous aujourd'hui pour cet épisode consacré aux buteurs de la Ligue 1 Conforama. Bonjour Sonny. Bonjour. Avec nous également aujourd'hui l'experte du jour, hein, journaliste footballeuse et buteuse à ses heures perdues. Elle couvre tout le foot pour Bein Sport et contrairement à ce que son nom indique, elle n'a aucun lien de, de parenté avec l'ancien Lillois Stéphane Dumont. Margot Dumont de Beansport est avec nous aujourd'hui. Salut Margot.
1: Salut, alors je suis très honorée hein, parce que Sony, j'étais fan de lui euh, vraiment quand j'étais petite. Sony, pff, c'est extraordinaire.
0: <rire> Merci. Et toi Margot, tu t'y connais euh, pas mal, hein, je crois, en, en, en buteur. Hein.
1: Alors oui, mais quand on parle de buteur, c'est vrai que là, vous avez cité des, des noms, hein, des Ronaldo, des Romario, etc. Mbappé, on peut citer Ibrahimovic. Eh bien, moi, j'ai envie de vous parler d'un attaquant un peu à l'ancienne. Sonny, vous avez juste Jouais avec lui, il avait une coupe mulée à l'époque, il était blond. Est-ce que ça vous dit quelque chose Tony Vérel, évidemment enfin, oui, Tony verel moi j'étais fan en fait quand j'étais petite, c'était en fait mon, mon premier souvenir, le premier qui m'a vraiment marqué, un mec qui pouvait marquer en talonnade et rater l'immanquable cinq minutes plus tard, j'avais neuf ans à l'époque, j'allais au stade de Gerland régulièrement et il marquait presque à chaque match finalement, euh, en tout cas au match au, auquel moi j'assistais. Donc pour la petite histoire, il a aussi raconté il n'y a pas très longtemps que sur euh, la fin de sa carrière en 2002, le Sporting Portugal avait proposé un échange Vérel contre deux joueurs dont Cristiano Ronaldo, au sein personne ne le sait mais, mais je vous le dit, bon, à l'époque il avait 18 ans. Et oui donc Vérel ce n'était pas n'importe qui, il se donnait à 100%, il mouillait le maillot, ce n'était pas forcément le plus talentueux mais il marquait des buts, il faisait rêver la petite fille que j'étais à l'époque et pour moi en somme c'est ça un attaquant, voilà c'est pas forcément un nom, c'est pas forcément un grand joueur mais c'est un joueur qui marque et qui marque aussi les petites filles comme moi. Tony, enfin, t'as c'est des... un hommage.
2: <rire> tu as des souvenirs avec Tony Virel Oui, oui, de, de bons souvenirs. On a passé euh, deux saisons ensemble à, à Lyon. Effectivement, euh, c'était un joueur qui ne trichait jamais. Même aux entraînements, il donnait, il donnait à fond toujours et des protestes tibia pour s'entraîner parce qu'il fallait qu'il soit à fond au match aussi. Euh, effectivement, j'ai fini meilleur buteur de, de la saison à Lyon, aussi, c'est un peu grâce à lui, parce qu'effectivement, quand disait Margot, il mouillait le maillot, il se battait avec les, les défenseurs. Et moi, j'étais dans sa phase séparation, j'attendais juste une faille. Par un moment, il ratait des occasions, moi j'étais là pour le, pour le pour marquer. Et il, a, il m'a fait marquer un, un but extraordinaire, je me souviens, à Bordeaux, on a gagné 3-1. Il me fait une talonnade, une passe dans la course, j'amène, je frappe, euh, je marque. Effectivement, c'est... Il a marqué. Là, je peux comprendre quand Margot est dit, parce que tout le monde allait au stade, voyait ce joueur qui mouillait le maillot, qui courait, qui se battait avec les défenseurs, pour son club et pour son équipe. Comment se passe la,
0: la cohabitation quand on joue à deux attaquants, quand on est quand on est un buteur On, on, on apprécie être accompagné d'un, d'un autre buteur ou alors on est dans la rivalité, plutôt
2: Non, j'ai jamais été dans la, dans la rivalité. Moi, la complicité, elle, est, elle, se fait en, elle se fait toute seule par rapport au style de jeu de de chaque attaquant. Je savais que Tony euh, n'était pas un joueur qui allait en profondeur, qui aimait bien voir le ballon, dans les pieds, dribbler, de faire des, des gestes techniques. Moi, c'était plutôt aller en profondeur, faire des appels, euh, parce que moi, c'était de l'art de faire des appels pour confondre les, euh, les, les défenseurs et d'aller vers, vers le but. Et après, il y avait un troisième joueur qui, pourtant, qui, c'était celui qui pouvait donner des ballons et moi, c'était avec cette relation-là, c'était avec celui qui donnait des ballons, que j'étais plus euh, plus intime, que j'ai parlé beaucoup plus, qu'il y avait vraiment l'attaquant qui était à côté de moi. Tu
0: penses à, à quel joueur, notamment dans, dans ta carrière, ces joueurs qui te donnaient des ballons Ah ben,
2: ouais, j'ai eu j'ai eu énormément de chance d'avoir Vicash, euh, d'avoir euh, Eric Carrière, d'avoir Enzo Chifo, Ali Benabia, Rivaldo, des joueurs qui qui étaient capables de donner des des ballons. Et c'est avec ces joueurs-là qu'on j'avais vraiment la, la complicité de, de faire. J'ai eu la chance. Ali Benabia, c'est celui qui m'a fait euh, plus rêver dans le sol terrain parce que j'ai fini à chaque fois meilleur buteur quand il était dans l'équipe où j'ai joué. Voilà. C'est pas mal. Alors, Sony,
0: quand on quand on est enfant, il n'y a il y a qu'un poste que l'on veut occuper, c'est souvent celui d'attaquant. Et puis on grandit, on, on redescend, on est parfois repositionné, c'est latéral par exemple, comme comme Levin Kurzava ou, ou Patrice Evra. Mais toi, Sony, tu as toujours joué attaquant. Tu n'aurais pas pu être défenseur. Hein.
2: Alors, là, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai eu un, mon grand frère qui lui, il était numéro 8 au Brésil. C'est-à-dire comme le terrain attaque, le terrain offensif. Et j'ai rêvé de jouer avec le numéro 8 et jouer euh, comme lui. Et un bon jour, quand j'arrive dans le centre de formation à 14 ans, euh, le coach professionnel m'a vu jouer et il a dit « mais t'es pas un numéro 8, t'es un numéro 9. Et si tu veux, quand tu vois, on te voit tous les dimanches, quand tu vas tout le les week end que les sports viennent bien », il faut que t'aies le numéro 9 parce que c'est celui-là qui va marquer des buts, c'est celui-là que les gens vont se souvenir à la fin de de, de de chaque rencontre. Et à partir de là, j'ai commencé à jouer à jouer le numéro 9. Donc cet instinct de, de buteur que tu as eu tout au long de la
0: carrière, euh, tu l'avais pas forcément euh, plus jeune au, au Brésil. C'est quelque
2: chose que tu as travaillé, que tu as découvert. Non, mais j'ai toujours eu, mais euh, moi, il fallait que j'ai pas de loin. C'était ce style de jeu qui avait mon frère, et je voulais le copier, c'est-à-dire partir de loin, notamment comme il y avait Zico, c'était mon idole quand j'étais quand j'étais quand j'étais petit, de partir de loin, balle au pied et voilà. Et après ben bah, j'ai toujours aimé marquer des luttes, Je pensais que c'était la chose la plus importante et la plus belle dans un football dans un match, c'était de marquer de buts. Et voilà, j'ai toujours eu, Et je me souviens que même à les... quand j'avais les 14 ans, j'ai marqué de 15 buts par match, <rire> 10 buts par match. C'est vrai que j'ai rêvé toujours de marquer. On était, mon équipe était supérieure aux autres, mais j'ai toujours rêvé, j'ai toujours réussi à marquer, parce que je, c'était la, la chose la plus importante pour moi sur le terrain.
0: Alors Justement, j'ai lu plus jeune hein, en préparant ce, ce podcast que sous les yeux de ton papa, alors entraîneur au Brésil lors d'un, d'un match de jeunes. Tu te mets à dribbler toute l'équipe euh, y compris le, le, le gardien puis tu, tu t'arrêtes tu arrêtes le ballon tu te baisses pour pour le pousser dans les cages avec avec la tête ça j'adore et là <rire> malheureusement pour toi un défenseur revient et t'enlève le ballon et ton père vient te voir à la fin du match et tu peux nous nous raconter ce qui ce qu'il vient te dire à, à ce moment là
2: bah, j'ai fait cette action et que effectivement le moment où je, j'attends pour marquer et tout le défenseur il enlève et effectivement je regarde sur le banc il mon père, il fait le signe, il me montre, c'est ici ta place, sous le banc. Et on finit le match, euh, on finit le match, il dit rien, il dit rien. Mm-hmm. Et on arrive à la maison et là il me dit, euh, pour ça t'es puni, deux jours sans manger. Ah oh oui. Deux jours sans. <rire> c'est à dire que bon, j'ai quand même réussi à manger, <rire> à manger un petit peu, mais c'était pour apprendre, pour dire c'est sérieux, tu fais jamais ça. Euh, effectivement, j'ai à chaque fois que il m'a dit chaque fois que t'as l'occasion, la possibilité de marquer. Marc, tu manques pas de respect à ton adversaire. Le, si tu fais ça, bah, c'est pas sérieux. Et à partir de là, bah, chaque fois qu'il y avait un ballon, bah, j'ai dribblé le gardien ou j'ai le défenseur, j'ai frappé, j'ai marqué tout de suite. ce <rire> que j'ai pensé à, à mon père pendant toute ma carrière. Ma carrière, j'ai pensé à, j'ai pensé à ça.
0: Et on va, on va continuer justement, Sony, à, 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 de s'intéresser à tes débuts, notamment à ton arrivée en, en Europe, parce que. Quand on a 20 ans et que l'on, que l'on passe du Brésil à la Suisse hein, pour jouer aux servettes de, de Genève, on s'imagine que l'on n'est pas vraiment préparé à un, à un tel changement. Comment tu as fait pour que cela se passe si bien et si rapidement
2: bah, Tout simplement, c'était une chance euh, dans ma vie euh, de venir en Europe. Bah, Ce n'était pas prévu du tout. Euh... Mon euh, frère a joué
0: lui au Japon
2: mon frère il a joué au Japon il a fait une carrière de 6 ans, 7 ans au Japon et en fait j'étais au Brésil l'équipe, le club de Guarani on venait de jouer un dimanche et le lundi il euh, un agent qui vient me voir au son entraînement de Guarani pour dire demain tu pars avec moi en Suisse alors, je savais pas du tout euh, <rire> la Suisse, quel temps il faisait, comment ça allait se passer. Tu J'imagine. savais où c'était au moins ou pas Oui, bah, c'est, c'est en Europe, mais pour moi, il faisait froid l'Europe tout, tout le temps. Quoi. Il y avait pas d'été, il faisait que le froid. Parce c'est ces images-là qu'on avait au Brésil. Et je me suis préparé, je me suis acheté euh, des de, de vêtements pour venir. Je suis arrivé au mois de juillet en Suisse. Et il faisait une chaleur, et j'avais des cols roulés euh, et ça. Effectivement, en fait, T'es euh, comme c'était pas moi qui devais venir, c'était Évahir, un autre attaquant qui a joué à, en Italie, qui a joué à Palmeiras, une équipe du Brésil. Et les dirigeants de Servette m'ont regardé toute une journée. Ils ont vu que j'étais en train de sourire. J'étais là, je posais la question avec le beau sourire. Je dit bah, on va lui donner <rire> sa chance. On va faire un match. Euh, un match." Et je me suis dit, bah, ce match-là, il va falloir que je joue euh, que je joue ma vie. Euh, je connaissais rien du tout de la langue. Je connaissais pas du tout le, l'équipe de, de Servette. Et j'ai fait, on a perdu 3-0 euh, contre Monaco. Et à la fin, je me suis dit, bah, je vais rentrer. Et, on, et non. Ils ont dit, bah, on a vu quelque chose en toi, on te garde. Et à partir de ce moment-là. Tout est parti de ton sourire, finalement. Oui. <rire> voilà, parce qu'ils Heureusement que t'es arrivé en juillet. Et <rire> en pas juillet, au Mercato <rire> d'hiver. J'allais pas, <voir>. ouais. <rire> j'allais pas voir le sourire à ce moment-là. Et effectivement, et à partir de là, je me suis dit, bah, je vais, je vais plus jamais retourner au Brésil. Je vais faire ma carrière ici. J'ai, d'abord, je pensais faire ma carrière en Suisse. Après, il y a la possibilité de partir. Ça, mais je me suis dit, bah, c'est ici qu'il faut le faire. Et, euh, et plus on avançait, le jeu européen me convenait parfaitement, parce qu'il allait vite. Ça jouait vite vers l'avant et que j'avais beaucoup d'espace pour, pour jouer. Et j'ai fini meilleur buteur de championnat suisse ma première saison.
0: Alors, il y a tout type d'attaquant hein, dans, dans le monde du football. Il y a le renard des surfaces, un peu comme David Trezeguet, explosif, comme Kylian Mbappé. Ou plus dans le genre pivot, hein, comme Olivier Giroud. Tu te serais défini comme comment comme comme attaquant, toi, Sony? C'était quoi tes, tes bah, qualités sur le, sur bah, le terrain
2: Moi, c'était, euh, j'aimais bien faire les appels de, les appels de balle. C'était une, une de mes qualités. Et dans l'anticipation du jeu. C'est vrai que moi, c'est, j'étais pas vraiment... J'aimais pas être dos au but, rester dos au but. Il fallait toujours que je sois face face au jeu, euh, faisant en sorte que mes appels soient toujours... Euh, pour décrocher un appel en profondeur, pour être face au gardien. Euh, très rarement de, de dos. Euh, parce que c'était pour moi c'était le plus le, le plus important. Après dans l'anticipation c'est-à-dire que l'action elle commençait de gardien chez nous défenseur, J'anticipais déjà ce qui pouvait se passer avant que le ballon le ballon il arrive sur moi. C'est-à-dire que souvent j'ai donné des défenseurs euh, pas défaut parce qu'ils ils attendaient juste le dernier moment là que j'avais vu l'action déjà. Euh, déjà avant et ça c'était pour moi c'était le plus important d'anticiper ce qu'allait se passer déjà euh, sur le terrain. Mais
1: pour ça Sony faut avoir les joueurs aussi les joueurs pour parce que vous parliez de Eric Carrière mais... tout à l'heure bah typiquement lui ok il a la vision mais il faut avoir des joueurs comme ça. Ouais
2: exactement il y avait plusieurs raisons c'est que moi je parlais beaucoup avec eux et je disais toujours le premier appel n'est pas pour moi il est pour le défenseur et le deuxième il est pour moi c'est à dire que je faisais le premier appel il fallait pas donner le ballon à ce moment là il fallait donner le ballon sur mon deuxième appel et après je j'arrêtais pas de leur dire donnez où vous voulez et c'est à moi de me débrouiller après pour le point pour le de ce ballon. Et j'avais la chance qu'ils avaient tellement de technique et que le ballon il arrivait toujours au bon moment. Toi, Margot, qui a, qui a bien suivi hein, l'Olympique euh, lyonnais, euh, tu gardes quel souvenir
0: de, de Sonny Anderson sur, sur le terrain
1: bah Franchement, c'était la, la star de Lyon. Quoi. Enfin, quand on le croisait, dans... moi je l'ai croisé une fois dans, dans mon quartier à la Croix-Rousse, mais j'ai foncé pour aller faire une photo avec <rire> lui. Pour <rire> vous dire que vraiment, c'était, euh, il, il nous faisait briller euh, les yeux, tout simplement. Il, il marquait quasiment à chaque match. Il faisait partie vraiment de, de cette équipe qui a fait rêver toute une génération, euh, la mienne donc, en, en particulier. Et euh, Franchement, il a une très bonne image encore aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, c'est une légende, quoi, à Lyon.
0: Alors, la confiance, c'est sans doute l'élément le, le plus important hein, dans la carrière d'un, d'un attaquant, ne pas marquer pendant trois matchs. Et on voit tout de suite, hein, immédiatement, son, son poste remis en question. Je pense à un buteur hein, comme Gaëtan Charbonnier, qui, l'année dernière, était à, à 27 buts, certes en, en Ligue 2, mais qui, cette année, n'en est qu'à, qu'à trois buts avec, avec Brest. Est-ce que toi, tu as déjà connu des périodes de doute, Sonny
2: ben, de doute, elle existe, elle n'existe pas. Elle ne pas exister sur la tête. Au départ, elle n'est pas là sur la tête d'un joueur. Parce que ce qui se passe au, autour de joueur, c'est-à-dire que rester restez trois matchs sans marquer, et là, la presse, les gens qui sont autour commencent à dire il manque de confiance, alors qu'il pas du tout. Et là, ça crée quelque chose qui est négatif pour le joueur. Et euh, J'ai eu ce moment-là, euh, il y avait Jacques Santini, je suis resté un mois sans marquer en, en Ligue 1, et j'ai marqué en Coupe d'Europe, et Jacques Santini m'avait demandé, est-ce que tu veux... Euh, pas jouer ce match-là. Euh, je dis, non, je vais jouer parce que le jour où le ballon il va rentrer, et il va, il va, après il va plus arrêter de, de rentrer. Et effectivement, je me souviens qu'on est allé jouer à Strasbourg, je marque de la cuisse, il restait 11 matchs, j'ai marqué sur les 11 derniers matchs. Oui. Voilà, mais c'est, c'est exactement la, le doute il est pas, il doit pas exister parce que dans la tête d'un, fou, d'un joueur, d'un attaquant, c'est ce qui se passe autour de lui. C'est ce qu'il va entendre dans la presse, la presse écrite, euh, dans la télé. On va le dire, il a raté une occasion. Euh, c'est parce qu'il est en manque de confiance. Alors que non, il y, a des, il y a des actions, il y a des moments. Tous les attaquants, ils ont ce moment-là euh, qui, euh, qui est difficile parce que ce qui se passe autour, pas vraiment ce qu'il lui ressent. ressent euh, sentent. Vraiment, j'ai jamais ressenti euh, vraiment un manque de confiance. J'ai toujours dit, bah, le ballon, il va rentrer à un moment ou l'autre. J'ai cherché toujours les occasions. J'ai créé des occasions pour que le ballon y rentre.
1: Ça dépend des matchs. Il y a des matchs où l'attaquant va toucher trois ballons en, en, en une mi-temps ou en 90 minutes. Donc ça va vraiment dépendre de l'adversaire. Ça va dépendre de la forme bah, des joueurs que tu as autour de toi. Il euh, y, a, y a vraiment plein de choses. Il suffit aussi que tu aies un mec qui soit blessé. Euh, celui qui, le pourvoyeur de, de ballons, de passes décisives, il suffit qu'il soit blessé bah, pour que tu aies un peu moins de ballons. Pour moi, Sony, c'est ça. C'est l'adversaire. C'est, c'est la forme de l'équipe. Dans, quoi.
2: dans dans mon dans mon cas, il y a eu. Euh il y a eu juste le problème de la, de la Ligue 1. Parce que j'ai marqué en Coupe d'Europe. Et c'est le match de Ligue 1, je, je marquais pas. C'est, la... mais en revanche, je faisais pas des mauvais matchs. cest à que j'arrivais pas à marquer, mais j'ai travaillé pour l'équipe, j'ai changé ma façon de jouer pour que la confiance, même pas la confiance, pour que je puisse avoir des occasions de but. Et je ne, j'ai jamais demandé à l'entraîneur, à l'époque, Jacques Santini, de me sortir parce que j'étais pas en confiance. J'ai dit non, non, je vais continuer. À marquer, on a eu. Euh... Le, le secret, c'est ça, c'est
0: de, de persévérer, de, de continuer comme oui, parce on qu'il serait l'atta...
2: normalement. Parce que l'attaquant, j'entends beaucoup de, de, de gens, de monde dire que l'attaquant, il est en manque de confiance. Mais on n'a jamais entendu un attaquant lui-même le dire je suis en manque de confiance. Ça veut dire que c'est tout ce qu'il y a autour de l'attaquant qui ont fait une histoire parce qu'il marque, il marque pas. On a vu, euh, on a vu la, la, un cas cette année, euh, Suarez par exemple à Barcelone qui est en Ligue des Champions n'a pas marqué, mais il marque, en, il marque en, en, Liga. en Liga et ça veut dire que mais c'est pas qu'il en manque de confiance, c'est exactement ce que dit Mago. c'est le match lui-même. Ça se trouve il n'a pas eu euh, des occasions pour marquer sur ce match-là et que euh, voilà. Mais un attaquant au moment où il va marquer. On a parlé encore de Cristiano Ronaldo au début de saison, qui était en fin de carrière, qui était à la fin. Ben Ronaldo, qui a marqué déjà 12 buts en, en, en 8 matchs, euh, là, euh, il a retrouvé sa forme. C'est juste un moment... Une baisse de, de, de forme à un moment donné dans la saison et qu'après, après ça va ça va repartir. C'est marrant que tu nous parles
0: de, de Cristiano Ronaldo parce que ça nous permet de parler quand même de de ses évolutions de l'attaquant moderne aujourd'hui. On, on voit on voit beaucoup d'attaquants évoluer dans dans leur jeu. Est-ce que toi aussi dans dans ta carrière tu as évolué euh, dans ta
2: manière de, de jouer et d'être un buteur efficace? Oui parce que moi j'étais beaucoup euh, je partais beaucoup de loin et euh, je voulais dribbler pour marquer un but, je voulais accélérer précipiter devant euh, devant le gardien et euh, avec l'expérience, au lieu de faire le tour du stade pour marquer un but, on va plus droit on va tout droit, on sait que le chemin le plus court c'est d'aller tout droit et, on, et à ce moment-là je faisais les appels, au lieu de faire les appels sous les côtés, je faisais les appels de côté vers l'intérieur pour aller vers le, vers le but, on a évolué on a euh, euh, aussi, parce que le football, là, pour évoluer, il allait commencer à aller beaucoup plus vite. Les défenseurs, ils allaient beaucoup plus vite. Euh, il y a les changements de ballon, il y a eu le changement aussi de la façon de jouer des gardiens et tout ça. Il fallait qu'un attaquant, il s'adapte et on, a, et on change notre façon de jouer et on s'adapte à, au, à l'évolution du football.
1: Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on en demande beaucoup plus à un attaquant qui sort de, du centre de formation Est-ce qu'on lui demande d'être polyvalent, peut-être à l'inverse de, de ton euh, époque
2: là, Justement, pour dire, mais je, si, on, si on regarde les attaquants aujourd'hui qui sont formés en France... Qui, qui jouent avant-centre à l'étranger, ils ont tous été formés en France comme Elie, Loïc Rémy, Thierry Henry, Griezmann, euh, on, peut, on peut encore citer d'autres qui ont commencé sur le côté et qui, Mbappé qui a commencé sur le côté et qui aujourd'hui a joué avant-centre. En fait, on, on dans la formation, on doit, le, on doit le former en tant qu'attaquant, on doit connaître... Le potentiel de ces joueurs-là en tant qu'avant-centre, qu'attaquant. Et, euh, et là, ça fait qu'aujourd'hui, c'est, la plupart de ces joueurs-là, c'est des passeurs aussi. C'est des buteurs et aussi des passeurs parce qu'ils ont joué un moment ou l'autre, euh, sur le côté. Et les, et là, ça fait que moi, je pouvais jamais jouer sur un côté. C'était impossible de enfin, jouer sur un, sur un, côté parce que j'étais pas fait pour le, pour courir, défendre sur, sur, un défenseur. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on demande à un attaquant aujourd'hui, c'est beaucoup, on, on ne parle pas de sa qualité technique, de ses buts qu'il va marquer. On va le dire, il ne il court pas, il défend pas. C'est ça. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que la, première, la qualité première d'un attaquant, de avançant, c'est de marquer des buts. C'est fini le travail de, de l'équipe. Ben, c'est ce
1: qu'on entend d'ailleurs autour des quatre fantastiques du, du PSG. Hein. Il y a eu, eu tout un débat pendant un mois sur... Ah, ils défendent pas, et bon, ils mettent des buts, mais ils défendent pas. Ben Oui, mais leur,
2: non, mais leur rôle, c'est de mettre des buts. Quand on demande à un attaquant de faire le premier pressing, c'est normal. Mais après, de courir aller derrière un défenseur non parce qu'il faut, il va qui sait qui va attaquer après qui sait qui va marquer moi je pense que les notamment les quatre de quand on parle de quatre fantastiques de Paris Saint-Germain on demande de faire le premier pressing et attendre de de gagner les matchs après c'est ce qui va ce qui va se passer on
0: a l'impression que que ça te peine cette évolution de de l'évolution de, la, de l'attaquant tu, ça te vraiment ça te ça te chagrine de voir ces évolutions là
2: euh, oui parce que on, c'est euh, moi je dis l'avant-centre lui-même euh, pour moi il en j'ai j'ai, la... j'ai peur que celui qui fait rêver qui marque des buts euh devant euh, en disparition dans le sens où on n'aura plus le, le le numéro 9 le numéro neuf donc des années des années à venir parce que en, aujourd'hui dans le football euh, l'arrivée l'avant-centre Pour euh, toi l'attaquant est en voie de disparition. Pour moi l'attaquant le, l'avant-centre le numéro 9 comme Suarez, comme Lewandowski, euh, Inzaghi, Maderski, Inzaghi euh, Aguero, Iguain, euh, tous ces joueurs-là. Euh, aujourd'hui, euh, on, on demande trop. Euh, on veut des attaquants qui sont capables de défendre qui sont capables d'attaquer, euh, pas simplement en attaquant, qui est là pour finir le travail de l'équipe, de, de, marquer de, de marquer des buts. Alors, on a quand même des joueurs comme Icardi encore au, au PSG ou Ben Yedder à,
0: à Monaco. Moi, je
1: rajouterais même Dembélé à Lyon. Je Dembélé qu'il est un peu à dans ce Lyon, à
0: Qu'est-ce que tu penses de ces joueurs-là,
2: quand même, qui ben, sont là pour reprendre ton, ton flambeau quelque ouais. part Dembélé, mais c'est, quand on parle des joueurs, c'est des joueurs qui font qui ont fait une carrière ou qui pourront faire une carrière dans le... Benede, il a fait déjà l'autre tour euh, un petit peu dans les parties en Espagne et euh, il s'est pas vraiment été titulaire dans les, les clubs. Où il a joué. Il a énormément marqué des buts, énormément fait marquer, notamment à Séville. On n'a jamais compris pourquoi il n'a jamais été titulaire vraiment, vraiment à Séville. Aujourd'hui, à Monaco, ça correspond le jeu euh, pour lui, mais c'est pas un avant-centre. Quand je parle d'avant-centre, il y va sous les côtés il se déplace, il décroche énormément. Euh, il a évolué son jeu. Le seul aujourd'hui qui fait un travail qui, qui me plaît, c'est pour ça que moi je suis fan, c'est Moussa Dembélé à Lyon, parce que lui, quand on regarde bien, les joueurs ne regardent pas ses déplacements, Ils ne regardent pas sa façon de, de se déplacer sur le terrain, de se placer un, euh, quand l'équipe elle a, le, elle a le ballon. Et il se déplace toujours bien. Il fait toujours des bons appels de, de balles, C'est le seul. Et Cardi c'est plutôt un joueur qui va jouer de au but. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain aujourd'hui joue bien. Et que Mbappé joue bien, Neymar joue bien, Di Maria, parce qu'ils ont un joueur qui fixe la défense, qui est au but, qui ne bouge pas beaucoup, ça fait que permet à les autres de euh, de, de bouger. Après, bah, c'est, euh, moi, j'ai, j'ai envie de voir vraiment des avancantes comme, euh, Clément de Ski, quoi, qui reste parmi nous pendant longtemps. <rire> et, et tu vois,
1: Sony, tu parlais d'Embélé tu parlais de tes déplacements à l'époque quand tu euh, partais de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. C'est un peu ce qu'il fait. Moi, je l'ai observé, euh, contre Toulouse, là, pour, pour Beansport. Et c'est vrai que c'était vraiment ça. Hein. Je le voyais souvent, bah, faire cette espèce d'arc de cercle pour euh, repiquer dans l'axe et, et chercher les ballons.
2: Oui, et tout le temps, il fait toujours ce petit déplacement. Il sort de défenseur pour s'écarter un petit peu, pour ne jamais être hors jeu. Et, euh, il ça lui permet vraiment d'être face, face au jeu il n'est pas, pas tout le temps bien servi quand il fait ses appels et les gens ne le voient pas. C'est là que demain, on voit toujours quand le joue, il a le ballon. Et moi, j'observe beaucoup quand il, lui, il n'a pas le ballon, tout ce qu'il fait autour de, de, de ses déplacements. Ça, ils ne
1: s'en rendent pas compte, hein, les, non, les non, supporters, et, les observateurs. Ils
2: suivent le ballon. S'il a le ballon, on va le voir sur le déplacement. S'il n'a pas le ballon, on ne le, le voit pas. Et ça, c'est dommage. Alors on va
0: parler de quelque chose qui se voit un peu plus hein, les statistiques du du, du buteur <rire> car c'est une profession qu'on qu'on le veuille ou non qui est jugée principalement sur des des stats. Hein. Est-ce que toi aussi à l'instar d'un d'un Kylian Mbappé tu étais très préoccupé par par les chiffres
2: Ah oh, oui <rire> oui mais c'est, aujourd'hui mais c'est vrai que moi je faut pas faut pas se cacher il faut il faut même euh, admirer quand un attaquant euh, a des ambitions. Et qui, euh, cherche, à euh, battre de record, cherche marquer des, marquer des buts. Oui, euh, moi, j'ai fini, euh, chaque fois que j'ai débuté une saison, euh, moi, je voulais être meilleur buteur, je voulais marquer. Ma dernière saison à Lyon, juste pour vous dire, j'ai commencé la saison, j'avais 33 ans, j'ai commencé la, 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 la saison en disant, je vais marquer sur tous les matchs. Et j'ai euh, 38 buts, 38 journées, <rire> je vais marquer 38 buts. Et, euh, à la quatrième journée, euh, quatrième journée, j'avais 6 buts. Je suis tellement préparé mentalement, je me suis blessé après, et c'était plus la même saison, j'ai été trois mois blessé et tout, mais euh, on est fait pour pour marquer, pour battre de, de record quand on est attaquant. Et c'est normal qu'aujourd'hui, et moi j'ai dit mieux qu'il est capable de dire ça, Mbappé, il n'a pas pris la grosse tête du tout, il a juste confiance en lui parce qu'il est capable de marquer. Il est capable de voir le, le, le sullier d'or, d'être capable d'être ballon d'or. Il est capable de le faire. Mais c'est ça qui est extraordinaire,
1: Sonny. C'est qu'il y a une forme d'égoïsme dans un collectif, finalement, quand on est attaquant.
2: C'est ben un oui. peu ça. Ben oui, heureusement qu'il y a les attaquants qui sont euh, égoïstes parce qu'ils vont maquer. Et l'équipe elle est super contente. On parlait de <rire> Il n'y a pas plus égoïste quinzagui parce que le, lui, euh, quand on va on va Thomas Müller euh, au Bayern, quand il marque n'importe quel but, Thomas Müller, c'est comme c'était le plus beau but de sa, de sa vie. Inzaghi, c'était la même chose. Il y avait le travail de l'équipe à taper sur le poteau et revenir, taper sur son tibia et rentrer. Il partait comme un fou. C'était, voilà. Et ça, c'était, c'est, c'est l'attaquant. Il faut aller voir ces joueurs-là dans, dans l'équipe. Parce bah, que ces joueurs-là, à un moment ou l'autre, ils vont sauver un match. Justement, tu parles de la joie d'Inzaghi. Euh, qu'est-ce qu'on ressent quand on marque
0: un but? Est-ce que c'est une joie comparable à quelque chose qu'on vit par ailleurs dans, dans la vraie vie?
2: Alors, quand j'ai arrêté ma carrière, la seule chose, pendant, je passais pendant une semaine, euh, pas plus, hein, vraiment mal, mal, parce que je me suis dit, je ne pourrais jamais ressenti ça, c'est fini. C'est-à-dire mmh. que de marquer un but, d'entendre le stade, crier, d'entendre les gens, euh, la joie des gens, le, le, le bruit de, de, de filet, et ça, on n'aura plus, c'est, c'est quelque chose que même si on regarde aujourd'hui le, les buts, euh, on n'a plus cette sensation-là, c'est quelque chose qui est tellement fort. Quand on marque dans un stade qui a 80 000 personnes, qui a 120 000 personnes, c'est une finale de, de, de championnat, euh, voilà, dans un but en Coupe d'Europe, c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est une émotion tellement forte en ce moment-là précis, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je suis un peu. Euh... Comment tu compenses ça aujourd'hui? C'est la compense avec le golf. <rire> le golf ou le foot Il y a un peu moins de spectateurs. Non, peur. non, le, 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 le football, j'ai joué une seule, une fois, euh, mais surtout sur le golf, parce que moi, je joue, je trouve, euh, pour des entraînements, je trouve les moments de faire de, euh, un bon shot, quand je tape bien la balle, quand elle rentre, je fais un birdie. Et <rire> je, recense, je, je, je me mets cette, en condition, en condition vraiment, que c'était vraiment pour moi ces moments. Mais c'est pas pareil, mais ça me donne vraiment le, cette émotion, cette adrénaline de, d'aller chercher la performance dans un autre sport et que euh, ça dépend que de moi. Je reste toujours égoïste mmh. dans ce sens-là. Ça dépend que de moi et de, de la balle.
0: Bon, on va revenir au foot. Est-ce qu'il y a un but dont, dont tu te souviendras euh, toute ta vie J'ai lu que tu estimais que tes plus beaux buts, tu les avais inscrits du, du pied gauche, oui. alors que c'est, c'était ton, ton mauvais pied. C'est vrai
2: ouais c'était mauvais, mauvais, mauvais pied au départ. J'étais droitier, mais euh, grâce à, à mon père, je suis devenu gaucher en fermé yeux de... De, de ma carrière parce qu'il m'a obligé de jouer le pied gauche pendant un certain temps et ça fait que mon cerveau euh, c'est ça qui fonctionne mon cerveau il, a, il s'est conditionné de la même façon que mon pied droit mon pied gauche c'est-à-dire que je réfléchissais de la même façon quand j'avais pied gauche pied droit contrôle de balle au frappe euh, voilà c'était euh, et c'est vrai que euh, parce qu'on perd de temps quand on est attaquant quand on est à la surface de réparation le ballon il est sous mon pied gauche il faut que je revienne sous mon pied droit il fallait que le geste soit le même le pied droit et pied gauche c'est-à-dire que euh, et mes plus beaux buts, effectivement, c'était en plus la fin de ma carrière. C'est la fin de ma carrière. C'était de, c'était de pied gauche. Que ce soit à Villarreal, à Lyon, c'était des frappes de, de l'aube, de frappes de loin, de, de, avec le, le pied gauche, parce que j'ai eu aussi un moment où j'étais blessé de mon pied droit et je pouvais jouer que de pied gauche. Voilà, je pouvais faire piquer de pied gauche. Et je, ça m'a, ça m'a réussi. aussi. Alors, tu t'es retrouvé être le transfert le, le plus cher hein, de l'histoire de Lyon quand tu
0: es arrivé du, du Barça pour à peu près 18 millions d'euros, 120 millions de francs quand même. Pourquoi avoir choisi d'aller à Lyon à l'époque, Sony, Car le club n'avait pas la
2: réputation européenne qu'il peut avoir aujourd'hui. Bah, c'est ça servait on parlait d'évolution. Aujourd'hui, euh, on a de mal à trouver un joueur qui va choisir le projet sportif. Quand vous sortez de Barça pour venir à Lyon... Et Lyon il venait juste d'être troisième à ce moment-là, euh, qui jouait le top éliminaire de la de Ligue des Champions. Euh, le projet il était magnifique parce que quand j'ai eu Bernard Lacombe au téléphone et après j'ai eu Jean-Michel Olaz, c'était pour dire qu'on voulait devenir un grand club. On veut être un grand club en Europe, un grand club en France. Mais ça, tous les clubs le
0: disent aujourd'hui.
2: Et oui, même mais il fallait... Et, à l'époque. et j'ai senti qu'il y avait les moyens parce que, au moment où je suis arrivé, il y a eu l'arrivée de Tony Verhel, l'arrivée de, de Pierre Lègle. Euh, et après, il y avait la suite derrière. Parce que euh, en fait, euh, j'ai réussi à finir meilleur buteur de championnat. Et une mentalité dans le club qui commençait à évoluer. En fait, le projet, c'était de venir. Il y avait des moyens de le faire. Parce que derrière, il y avait euh, Jérôme sédou euh, de Pathé qui, qui était derrière. Il y avait de l'ambition dans le dans le club. Et derrière, il y avait, euh, ça a suivi. Il y avait une mission qui arrivait, arrivée. Euh, Juninho commençait Delmat. à arriver. <rire> Je me bah, souviens bien de y, y Il y, y avait Christophe Delmote. <rire> avait, on avait une équipe... Euh, qui était une équipe vraiment de copains.
0: Justement, tu as des souvenirs un peu particuliers en dehors du, du terrain, nous rappeler entre vous, comment est-ce que ça se passait euh, euh, justement euh après les matchs, avant les matchs, est-ce que vous vous réunissiez Comment était l'ambiance entre vous, les joueurs Parce que tu en gardes effectivement un, un très bon
2: souvenir. Et en garde aujourd'hui, on, on se voit encore aujourd'hui de cette époque-là. Les joueurs de, de cette époque, on se parle beaucoup. Mais il y
1: a d'ailleurs une euh, association, un hein, gone de stade euh, où se retrouvent tous ces joueurs de, de cette De ces génération. joueurs-là.
2: Ben, il y avait des bons souvenirs. Je suis pas. Il y a après des choses qui se passent dans, le, dans un vestiaire, des choses qui se passent dans dans la vie de, 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 d'un footballeur. C'est vrai que nous, après les entraînements, on allait souvent aller se retrouver pour boire un petit verre, notamment à l'époque avec les supporters de Lyon. C'est extraordinaire. Et ça, c'était fantastique parce qu'on allait, on avait une amitié, on allait dans le local des de, de Bat Gun à l'époque, on, bah, on allait voir les, les supporters, on buvait des canons avec eux. <rire> et, et ça, c'était, c'était une époque où c'était au dehors, on faisait ça. Et, et l'année où on était champion de France pour la deuxième fois à Lyon, on avait quelques petits joueurs, on amenait une petite bouteille de vin à l'hôtel, avec euh, avec des petits pâtés et on faisait ça avant les matchs et on gagnait à chaque C'est fois, génial. on avait la saison comme ça ça veut dire qu'on avait cette liberté parce que on, on, quand on arrivait sur le terrain, tout le monde savait ce qu'on allait faire qu'on était capable de faire et on s'entendait bien, on pouvait se regarder dans les yeux à ce moment-là, une complicité qu'il y avait entre nous et qui y a sur le terrain c'était, c'était aussi fort
0: alors, on va reparler un peu de ton, ton adaptation à la Ligue 1 Conforama parce que, avant de jouer à Lyon, tu avais joué à, à, à Monaco. Comment s'était passé pour toi cette euh, adaptation Est-ce que ça a été plus compliqué qu'ailleurs euh, de se confronter aux défenseurs de, de Ligue 1 Conforama bah, en On fait, dit souvent que ce sont des, c'est un championnat très physique. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, ça a été le cas je, pour toi
2: Je pense que j'ai eu la chance de de, de passer par Marseille et ça j'ai fait au euh, euh, Marseille venait juste de finir euh, mieux, euh, les, gagner la Champions League en 93, j'avais en novembre 93 à, à Marseille euh, d'avoir des joueurs euh, à l'époque qui jouaient parce que moi je sortais de Servette, ça va de Genève, c'est des joueurs que j'avais vus juste avant gagner la Champions League et là j'étais avec eux euh, à l'entraînement, j'étais avec eux, avec euh, tous. Les... Et, euh, et tout de suite, bah, il y avait euh, Dimeco, Dragon Stokovitch, de Weber, de Deschamps, Bogossian, Angloma. Euh, Ligue, il y avait des joueurs qui étaient euh, Rui Barros, je me souviens. Il y avait des joueurs qui étaient. Qui à l'entraînement c'était toujours euh, fantastique. Il y a au match, il faisait tout pour que moi j'ai marque. Parce qu'ils ont toujours fait ça avec les attaquants à Marseille. Et Jean-Pierre Papin. Il y avait tous les joueurs qui passaient par Marseille. Il fallait que l'attaquant Il brille, avec l'attaquant il marque. Et j'ai eu cette chance-là de, de passer d'être à Marseille pour bien mieux et bien connaître la, notre, notre Ligue 1 et après à Monaco c'était un peu plus compliqué parce que vous sortez de Marseille à Monaco euh, je viens c'était compliqué, il n'y avait pas le même public il n'y avait pas la même chose j'ai eu la première saison où je marquais 11 buts je me suis blessé, euh, blessé aussi et après je me suis dit ben non, il euh, ne faut pas que je reste avec cette image là et après, je, deuxième saison, fini mes buteur de championnat, la troisième saison de saison, champion de France. Voilà, c'était euh, ce qui était compliqué, c'était pas vraiment de jouer contre les défenseurs parce que le championnat il me plaisait énormément, ça allait vite et j'avais des défenseurs qui qui prenaient euh, qui me prenaient au marquage. À l'époque, il existait encore les marquages individuels, <rire> C'est sympa. Est-ce qu'il y a <rire> des défenseurs justement qui t'ont laissé des traces Non, mais plutôt un système, un défenseur, je me rappelle. J'ai, j'ai respecté énormément, les, les, j'ai toujours respecté les défenseurs, euh, parce que, j'ai, un moment ou l'autre, j'allais être confronté pendant une saison euh, à ça, des marquages individuels, de, j'allais prendre des coups, euh, tout ça, ça fait partie de, de football. En fait, c'était surtout un système, peut-être que euh, ça dépend, moi j'ai le système de jeu de mon équipe. Je me souviens qu'à Monaco, euh, on jouait toujours avec deux attaquants, euh, et Jeannotigana, à un moment, il voulait jouer à trois attaquants. Et à trois attaquants, j'étais un peu, un peu perdu, euh, dans ce système-là parce que j'avais pas vraiment mon numéro 10 et celui qui allait me donner des ballons. C'était surtout les ballons qui venaient sous les côtés et, euh, et moi je voulais des ballons qui sont en profondeur.
1: Ça c'est vrai que les repères c'est important pour un attaquant, un système de jeu, de toujours avoir son joueur derrière soi, enfin avoir des repères oui, quoi voir simplement. Des, es- hein. voir
2: de, voir des espaces et je trouvais qu'en 4-3-3, j'avais pas beaucoup d'espace pour pouvoir il fallait laisser les côtés pour les, les ailiers pour centrer, il euh, y avait les les trois demi-terrains, de ils étaient assez loin et j'avais pas beaucoup d'espace pour faire mes faire mes appels. Et après, on a reparti sur le 4-4-2 et j'ai commencé de nouveau à marquer.
1: Et à l'inverse, aujourd'hui, il euh, y a des défenses à 5, ce qui n'existait peut-être un petit peu moins à, à ton époque, Sony. Et c'est vrai que quand on est attaquant aujourd'hui face à une défense à 5, bah, ça rajoute des fois un peu de difficultés.
2: Ah non, c'est plus facile pour un attaquant.
1: Ah, Pour vous, c'est plus bah... facile. Alors moi, je ne l'ai, <rire> l'ai pas vécu comme ça sur les terrains, mais bon, peut-être. Ouais, hein. Parce
2: qu'en en fait, il faut, c'est, c'est tout simplement, c'est comment vous jouez avec à l'époque un libéraux ben l'attaquant vous mettez sous le libéraux ça fait qu'il y a deux joueurs avec oui euh... mais là ils
1: sont tous sur ben, la même ligne ça
2: c'est encore plus facile s'ils si sont sur la même ligne parce que c'est plus compliqué c'est quand vous faites les appels et on sait pas qui c'est qui va le prendre cet appel là parce que c'est, est-ce que c'est celui qui est le plus près de ballon, près de joueur, ou est-ce que celui qui est sur le côté qui va serrer? Et un attaquant, il doit jouer avec les faiblesses de, de système. Et un système, euh, si vous, un système à 5, vous mettez des ballons dans le dos de défenseurs, on sait pas qui c'est qui va le, en revanche, balle au pied, c'est plus facile pour la défense à 5. Sonny ferait un plus...
1: bon coach, hein, parce que euh, <rire> le coach que j'avais, moi, en D1 à l'époque, euh, il m'expliquait pas tout à fait la même chose, et ça, ça aurait pu m'aider, justement, à un discours comme ça. Oui, <rire> d'aller,
2: en, d'aller en profondeur, parce que vous décrochez, vous allez balle au pied, les défenses à 5 ils sont déjà en place, c'est plus facile facile à, à prendre de l'attaquant.
0: Bien, et puis le, le, le fait de n'avoir pas pu véritablement percer avec la, la sélection brésilienne n'est-il pas le, le seul regret, finalement, de ta carrière Sony, à l'époque, tu étais barré, on le rappelle, par Ronaldo, Rivaldo, Romario, dans une moindre mesure, Giovanni
2: Hedbert. Oui. <rire> et euh, c'était, euh, non, non, aucun regret. Euh, en revanche, c'est une fierté d'avoir fait partie, j'ai eu sept sélections, euh, j'ai marqué un seul but, mais c'était de jouer avec ces joueurs-là, de, de f- faire partie de la sélection à ce moment-là. Parce il euh, y a eu certains joueurs qu'on a parlé beaucoup après, l'équipe de Brésil, c'est beaucoup plus simple, plus facile de, d'intégrer l'équipe nationale de Brésil, notamment en Coupe du Monde. On a vu certains joueurs qui ont joué et qui, à mon époque, ne seraient même pas dans la liste euh, pour, le, pour pour être sélectionnés. Et, et qui, aujourd'hui, ben, c'est une fierté de savoir que, que j'ai joué. Euh, j'ai pu remplacer un Romario en coupe de confédération en, en Asie en jouant avec euh, avec Ronaldo, euh, Ronaldo Devon. euh J'ai eu la chance de, de de pouvoir jouer avec Rivaldo, Roberto Carlos, tous ces joueurs-là de cette époque. De cette époque-là, c'est pas c'est pas un regret. En revanche, c'est une fierté parce que ces moments-là, c'était hyper compliqué. Il fallait être vraiment au top euh, de ta carrière, d'être bien pour pouvoir être en sélection. Non simplement, on va faire une seule saison ou quelques matchs pour être sélectionné. Tu as eu
0: quel type justement de relation avec ces méga-stars brésiliennes
2: Ben bah, toujours toujours bonne, encore encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, parce qu'on on a beaucoup plus de, de liberté quand on arrête notre carrière pour se parler, pour avoir de temps libre, pour se euh, pour se voir. Euh, sinon, à l'époque, on se voyait surtout quand on jouait contre, parce qu'on allait se retrouver euh, en face en face les, les autres. Mais c'est vrai que c'est toujours c'est c'est des vrais des vrais stars parce qu'il y avait pas ils euh, jouaient pour être pour gagner la Coupe du Monde, ils jouaient pour gagner un match avec l'équipe de Brésil, ils ne jouaient pas pour leur carrière personnelle. Et c'est ça qui était, qui était important, c'est que quand on se retrouvait, moi je me souviens que je, retrouvais, euh, euh, je me souviens en Corée pour mon premier match, j'étais remplaçant, on faisait l'entraînement avec eux, le, c'était euh, c'était exceptionnel, c'était ma première fois que je le, je le voyais vraiment sur un, sur un terrain, c'était ma première sélection. Et je rentre, j'ai eu la chance de, de marquer sur une passe de, de Roberto Carlos. Oh, et je fais, une passe à, à, je fais une passe à Ronaldo qui a penalty, on gagne 2 à 1. Et j'étais remplaçant. Et le match d'après, je me souviens, je, j'étais dans le vestiaire, il y a Dunga qui vient me voir et qui me, me dit Est-ce qu'il était tout le temps comme ça Et il dit Ben bah oui, dès que je suis sur le terrain, je suis tout le temps comme ça. Et le match d'après, j'étais titulaire contre le Japon. J'ai pas marqué, mais j'ai fait une passe décisive à Ronaldo. Et c'est voilà, c'est, c'était des choses qui étaient pour moi qui m'a, qui m'a vraiment marqué. Jouer avec Ronaldo, c'était comment Ben c'était exceptionnel parce que déjà un, hein, euh, faut être dans le même niveau d'intelligence de jeu que lui. C'est-à-dire c'est c'est que c'est,
0: c'est le joueur qui t'a le, le plus impressionné peut-être. Il m'a pris
2: impressionné parce que euh, sous ses prises de balle, sous ses dribbles, euh, sous sa accélération, euh, de fait toujours le choix. Quand il est en difficulté au dernier moment de faire un choix, il fallait suivre et tout ça. Et ça en progresse, il fallait être dans le même, le même niveau que lui. Parce que quand il décrochait, il faisait un crochet. Sur un défenseur, il fallait savoir quel côté il allait repartir. En fait, il fallait faire le même dribble que lui, mais sans ballon. <rire> <rire> voilà, c'était exceptionnel de le voir jouer. Euh, chaque fois qu'il avait un contact de balle, il avait l'impression que le ballon il, il était tellement petit sous ses pieds qu'il faisait ce qu'il voulait avec. Ce qu'il voulait avec. <rire> Voilà, et c'est, et après de là, j'ai une, une autre amitié avec lui au dehors du terrain, et que c'est, que c'est quelqu'un qui est vraiment extraordinaire et qui ne, on parle de foot, mais il te donne pas de notion de football. Il te met en confiance parce que déjà d'être à côté de lui, c'est, c'est extraordinaire.
0: On arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, j'aimerais quand même, Sony, que tu nous donnes un, un petit conseil. En tout cas, euh, que tu donnes un, un conseil aux jeunes buteurs qui nous écoutent et qui voudraient se retrouver, pourquoi pas, ici dans 20 ans avec nous pour un nouveau podcast sur les buteurs de la Ligue 1, Conforama. Est-ce que tu auras un, un conseil à leur adresser
2: bah, mais Surtout de se faire plaisir et de faire ce qu'ils ont envie de faire sur un terrain et euh, travailler leurs points positifs, points forts, et travailler aussi moins leurs points faibles, parce qu'avec les points forts vous allez arriver à travailler déjà les lacunes qui sont celles de points faibles et surtout de penser à une carrière, c'est à dire qu'une carrière il ne faut pas qu'elle dure un an, une saison, il faut qu'elle dure 10 ans, 15 ans et pour qu'ils soient là dans 20 ans il faut qu'ils pensent à une carrière à leur carrière notamment et de, de faire en sorte que le plaisir du football, le métier reste avant tout
0: Parfait. Merci beaucoup Sonny Anderson d'être passé nous voir sur, sur Ron Central. C'était un vrai plaisir. Merci Margot Dumont Merci. de nous avoir accompagnés pour ce podcast. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Ron Central.